0: Men før vi går i kapittel 8 la oss lese eller ta sammen med oss et vers ifra en av Rosenius sine sanger. På nåden i Guds hjerte, som Jesus frem har brakt, ved korsets død og smerte som han for oss har smakt, jeg nå alene bygger min tro og fred i alt han der dermed trygger den onde til for ja, himmelske far, takk for at vi kan få til å leve i nåden, på nåden i Guds hjerte som Jesus frem har brakt. Takk at du, Jesus, maktet dette. Takk for at du var den seierherre over dødens makt, over syndens tyranni. Nå ber vi om at du vil signe denne stunden for oss i ditt gode og dyrebare navn. Amen. Vi er altså i det åttende kapittelet i Hosea-boken, og her leser vi sammen de fire første versen som er der. «Sett hårene for munnen, fienden kommer som en ørn over Herrens hus, for de har brytt min pakt og syndet mot min lov. De roper til mig min Gud, vi kjenner dig vi Israelitter.» Men Israel har forkastet det gode. Fienden skal forfølge dem. De tok seg kongen, men spurte ikke mig, Valgte høvdinger uten at jeg visste om det. De laget seg gudebilder av sølv og guld. Derfor skal de utryddes. De tog sig konger, men spurte mig ikke. Gud hadde sagt at menn Davids etterlinge skulle herske over Israel. Eroam ledet ett opprør, og den kongelinje som ble trukket opp der var ikke med menn som hade vendt sig til den levende Gud. Disse kongene prøvde aldri på noen måte å føre folket inn i en sann situasjon med sann Guds tilbedelse. I stedet vendte de seg alle til avgudene. Helt fra begynnelsen av sin regjeringstid satte Jeroboam opp de to guldkalvene. Den ene i Samaria, og den andre i Betel. Og han gjorde dette for å holde folket borte fra å reise til Jerusalem i syd for å tilbe i tempelet der. Gud dømte dem fordi de hadde tatt seg ut konger som han ikke ville godkjenne. I vars 5 leser vi slik. «Kast fra deg din kalv, Samaria, min vrede flamme mot dem. Hvor lenge skal det vare før de kan bli rene i Israel?» «Hvor lenge skal det vare før de kan bli rene i Israel?» «De var skyldige. De var skyldige i grov synd. De var ikke uskyldige i det hele tatt. Din kalv Samaria Samaria var blitt Israels hovedstad under Romri, far til Akab. Akab han giftet seg med Isabel, og hennes far var prest i sidom blant fenekerne, ensom til Babael. Jesabel hadde importert flere hundre Baal-profeter til Israel, og mange israelitter begynte å tilbe denne avguden. «Min vrede flammer mot dem!» «Gud hadde til hensikt å dømme dem!» «Samaria er et døde sted selv i dag, selv om det er et vakkert sted.» Ja, så er det dystert over det. Man kan nesten ikke unngå å det. Men en gang var det, var palasset utsmykket med elfenben i Samaria. Arkeologene kan fortelle at de har funnet skjønne elfenbenes, par rømfimeflasker og alle slags vakre elfenben-smykker, og mosaikk og en tarsia arbeider der. Det var et vakkert sted med vakre bygninger. Men Guds dom kom over dem, de folket hadde vendt seg fra ham og til kalven der. Vers 6 En kunstner har laget Samarias kalv, men den er ikke noen Gud. Den skal bli stått i stykker. Jeg vet ikke hvor du kan finne den guldkalven i dag. Arkeologen har ikke funnet en bit av den enda. Men kanskje den ble transportert til et annet sted og knust og smeltet om? Gud sier til disse, disse menneskene, dere har vendt dere fra mig for å tilbe dette. Men dette er ingen Gud, og den er ikke i stand til å hjelpe. Vers 7. Vind så de, og storm skal de høste. Korneskyter ikke aks, og gir ikke mel. Og gir det mel, etter andre det opp. Dette verset taler om den straff de må ta, både i form av hungersnød, og fiender som kommer for å land. Stormen høstes. Her var det en seierherre som var på vei, en som underla sig alt og straffet hele folket fordi de gikk sin egen vei, og det uten å tenke på Gud. For at de søkte jo allianser med folk som ville underdrykke dem, og for det reiste de alter i hopetall og festninger som var bestemt til undergang. Israel hade byttet ut Herren mot et bild av en kalv. Når de no nå var i nød, kunne jo ikke kalven hjelpe dem. Hva du setter i stedet for Gud? Makt? Rikdom? Inflytelsesrike venner? Før eller senere så vil de svikte dig. Da er det alltid annerledes som han som alltid oppmuntrer oss sier. Jeg vil ikke svikte dig og ikke forlate dig. Da Israel ventet seg til andre beilere i ikke Gud noe valg. Han måtte placere dem i en ovn som minnet om det de hade opplevd i Egypt, og der skulle frafallet brennes bort. Der er først når vi vandrer for Gud med et oppriktig hjerte, at vi er sterke, og da er vi lykkelige. Men når du vikler dig in i forhold utenfor Gud, baner du vei for mange, mange andre sorger. Vi leser videre i vers 8, her i kapitel 8. Nå er Israel oppslykt. Blandt folkene er det like et kar som ingen bryr seg om. Nå er Israel oppslukt. Vet du hvor de ti stammene er i dag? Det er det ingen som vet. Men Gud vet nok å holde orden på den saken når den tid kommer. Bland folkene er det like et kar som ingen bryr seg om. Vi er ikke i stand til å lokalisere eller identifisere Israels stammer i dag. Jeg går ut fra at folk i Israel har blandet sig med juda-stamm da de ventet tilbake til landet etter fangenskapet. Og man har ikke kunnet adskille dem etter dette. De er spredt over hele verden. Og det er vel kanskje slik at det er flere israelitter i New York- en kanskje det er i hele Israel, hvem vet. Og det er minst fire ganger så mange israelitter utenfor landet som dere i Israel. I vers 9 leser vi slik. «De dro bort til Assyret lik etter villesel som streifer omkring. Efraim kjøper sig kjærlighet.» Her er det et klart forhold som førte Guds dom over Israel vilken fordømmelse det egentlig er? Israel drog til Assyria for å finne hjelp og forsøkte å kjøpe Assyria med skatter. Efrem kjøper seg kjærlighet. Men de fant snart ut at de ikke kunne kjøpe Assyria. I stedet brukte Gud Assyria til å dømme dem. Vers 10 selv om de kjøpslår med folkene, så vil jeg nå drive dem sammen. De skal vri seg en liten stund under burden av skatt til storkommen. Og med disse ordene og disse versene må vi si takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi i Kapitel 8 i Hosea, boken Profeten Hosea, og her er vi vittne til hvordan det er når profeten fortjener at fiender skal komme over Israel. Folket vil si at de kjenner Herren, men avgudstyrkelsen deres, den er ganske stor. La oss lese versene 10 og 11 i kapittel 8. Selv om de kjøpslå med folkene vil jeg nå drive dem sammen. De skal fri sig en liten stund under burden av skatt til storkomme. Et alter er et sted der man tilber. Og Gud hadde gitt Israel et alter. Vi ser i Hebrebrevet at menigheten hadde et himmelsk alter. Guds trone er i dag en trone for oss. Og den herre Jesus er vår store øverste prest ved dette alteret. Og vad sier det? Johan går i forbønn for oss. Et alter skal være et sted, Men her sier altså Gud at Efraim har laget sig mange alterer som har fått dem til å synde. Israel hadde vendt seg til avgudene og drev visse religiøse øvelser, men det hjalp dem ikke. I stedet førte dette dommen over dem. Reliøse nykker har aldri vært til velsignelse for et menneske, og heller ikke for verden. Friheten ligger ikke i religion, men i et personlig forhold til Gud ved Jesus Kristus. Men om de kjøpslor med folkene, vil jeg nå samle dem dit, og de skal begynne å bli færre under storkongens børder. de Ifrem har gjort sig så mange altere til å synne med, er de blitt ham altere til synd. Vi leser videre i vers 12 her hos Osea. En mengde lover har jeg skrevet for dem, men de regner dem ikke for sine. Men de regner dem ikke for sine. Det betyr at folk ikke kjente noe til Guds lov eller om Guds lov. Gud sier her, «Jeg har gitt dem mitt skrevne ord, og for dem er det et fremmedlege med. De stiller seg likegyldige til det. Det var til ubotelig skade for folket. Likegyldigheten over Guds ord er noe av det som overrasker meg mest i vårt eget land. Og det er også årsaken til at jeg kjenner mig forpliktet til å undervise om alt det Bibelen oss. Det viktigste menigheten har å gjøre i vår tid er å få ut Guds ord. Bre ut evangeliet. Jeg tror ikke at presten i din menighet, eller fortjønneren, i første rekke skal være en administrator, selv om det kan være viktig nok det også, men han skal ikke være administratoren. Jeg tror heller ikke han skal være en slags sosial størrelse, som på en måte skal ha kontakt med alle mulige mennesker for det han holder på med. Men hovedoppgaven, det viktigste han har å gjøre, den som skal være forstander eller prest eller hva det måtte være, det er at han formidler Guds ord og underviser om det. Gjør han det, så skal du støtte ham, og du skal hjelpe ham. Men jeg kan ikke se at Guds folk skal være forpliktet til å støtte alle de som kaller seg prest, eller vad det måtte være vis det ikke er noe nytt av det eller gavn Vi leser i vers 13. De elsker å bære frem slaktoffer, og de spiser av kjøttet. Men Herren bryr sig ikke om det. Nå vil han komme deres misgjerninger i hu og kreve dem til regnskap for deres synd. Di de må vende tilbake til Egypte. De holder fast på seremoniene. De har ritualen, og de kjenner vokabalaret. Men eh, kanskje det er det hele. Herren kjenner til de, og han aksepterer ikke dette. Det har med meg gjennom årene møte mennesker i de forskjellige trosamfunn som i munnen er svært så konservative. Og eh, de kjenner jo. Riktig brukende av ordene og klisjene. Men eh, i sitt liv er de fjernt fra å praktisere den bibliske kristendom. I kristne sammenhenge så finnes det mange vidunderlige uttrykk. Men i munnen på en del av mennesker så blir dette noe helt meningsløst. Herren bryr seg ikke om dem. Nå vil han komme deres misgjerninger i hu og kreve dem til regnskap for deres synder. De må vende tilbake til Egypt. Det er klart at da Babylon ødela Syria var det mange fra de ti stammene som sammen med Assyrene ble ført til det babylonske fangenskap fra Judas sin side og så vente tilbake til landet. Vi vet også fra Egypt Forfeten Jeremia, at ved den tiden var det babylonske fangenskapet, fantes det mange som flykte til Egypt. Og jeg går ut fra at det er dette Hosea taler om her. Men det er vel andre tolkere som kanskje ikke vil være enige i dette som siges. Vers 14 Israel «Juda bygde mange faste byer, men jeg vil sende ild mot deres byer. Den skal fortære deres borger.» Israel glemte sin skaper og byggde seg slott. Denne setningen kan også forstå slik at de ikke bygde seg slott, men bygde templer. De hadde forsøkt å bygge erstatninger for tempel i Jerusalem. Det var i det tempel bare i det tempel at Gud hadde sagt at offergaver skulle bæres frem for ham. Juda bygde mange faste byer. Juda hadde syndet og. og Gud ville ta deres sak opp senere. Det som kommer til henne hende først er at disse templene eller palassen i Israel skal ødelegges. Det er intressant at de nordlige delen av Israel synes å være mer øde enn andre deler av landet. Langt nedi Negev, der de ikke har så mye regn, så venter du at det skal være slik. Men oppe i de nordlige delen, speciellt i Estalon-dalen, som er en av de rikeste dalene i hele verden, så venter du ikke en slik ødselighet som finnes der. Og jeg er banskelig nok til å tro at vi fremdeles her ser bevis på Guds dom som kom over land. Som offergaver til meg offre de kjøtt som de selv eter. Herren har ikke behag i dem. Nå vil han komme i hud deres misgjerninger og straffe dem for deres synder. De skal vende tilbake til Egypt. Israel gglmte sin skaper. Han byggte sig palasser. Juda byggde sig mange befestede byr, men jeg vil sende il mot hans byr og den skal få palassen. Vi er nå kommet til kapitel 9. Og her vil vi se at Israel prøver og øke på produktiviteten. sin. Nå begynte altså Israel å se på velstand som en indikasjon på at alt var rett i landet. Med andre prøvde de å øke verdien per renhet. Og så prøvde de å øke produksjon av jordbruksprodukter. Men Gud sa det ikke var noe annet enn en gjenstrid i kvike. Han hadde velsignet dem med velstand. Og det hade gjort dem blinde for realiteten i deres åndelige situasjon. Faktisk er de nå på grensen til fangenskap, som var dommen fra Gud. I vers 1 her i kapitel 9 leser vi slik. Gled deg ikke, Israel. Du skal ikke guble som de andre folk. I utroskap har du forlatt din Gud. Du vil gjerne ha hore lønn på alle steder hvor de dresker korn. Gled ikke, Israel. Du skal ikke juble som de andre folk. De syndet stadig mer og gledet seg stadig mindre. I utroskap har du forlatt din Gud. Gud sier at Israel har spilt sjøgens rolle. Du vil gjerne ha horlen på alle steder hvor de tresker korn. Med andre ord prøvde Israel øke produksjonen men i stedet ble det dom over det. Børsmarkedet hadde en oppadgående pil, og det var overflod. Hullene i supermarkedet var fullt av mat. Det var masse alkohol å få kjøpt, og mye vin. Og alt dette lurte Israel til å tro at alt var bra. Kanskje dette er noe å tenke på for oss også, Takk igjen om det til vi møtes igjen neste gang. Takk for nå. Må Gud være med deg.